0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях и мы его ведущие Иван Филиппов
1: и Лиза Сурганова. И сегодня мы будем обсуждать мини-сериал платформы Netflix, который называется "Падение дома Ашеров". Я честно признаюсь, очень ждал этого обсуждения, потому что мне страшно понравился этот сериал, прочитав сначала, что очень отдаленно связан с творчеством Эдгара По и с одноименным рассказом. Получившийся сериал, я такой думаю, ну да, да, наверное. Я давно читал По, я в общем решил поверить на слово. Типа я помню концовку и концовка в финале и в книге по большому счету, кстати, одинаково и рифмуется и значит красиво сделаны структурно, это похоже на падение Думашеров, но типа вот там внутри Майк Флэннеган придумал что-то свое. Думал я, а потом я открыл в антифэр статью с названием литературной отсылки в сериале к творчеству Эдгара Аллана По, и это простыня на 20 страниц. Просто там все пропитано По, там нету имени, нету названия препарата, нету ничего, что не отсылает нас каким-то образом к творчеству. Человек, который придумал, в общем, и детектив, и триллер, и хоррор, и по большому счету без которого не было бы, наверное, современной культуры в том виде, в котором мы ее знаем.
0: Прежде чем мы перейдем к подробному обсуждению сериала, мне кажется, важным напомнить, что этот сериал напичканный спойлерами. Если для вас это важно, пожалуйста, посмотрите его сначала, он уже доступен целиком на Netflix. Потом возвращайтесь к нам, потому что мы будем сегодня его обсуждать со всеми-всеми подробностями.
1: Самая вещь, которая меня больше всего развеселил, я не знаю, наверное, самый последний, кто это понял, но главная мистическая сила сериала «Падение дома Ашеров», в общем, тоже родом из творчества По. И очень смешным образом. ее в сериале называют верно, так вот верно это анаграмма от слова «Рейвен», того самого ворона, который, в общем, является абсолютным символом всего, что с По связано. <связано> Of the И это какая-то такая маленькая смешная деталь, которая меня ужасно порадовала.
0: Я, надо сказать, в детстве, ну, когда там в школьном возрасте я читала рассказы по, я была страшным фанатом. Наверное, это были первые такие страшные литературные произведения, которые я читала. И надо сказать, что... И на меня, и я думаю, что на множество людей он произвел неизгладимое впечатление ровно вот этой совершенно невероятной образностью. да, То есть такие вещи, которые он придумывал, ну, наверное никто больше не придумал с такой изобретательностью, вот, и при этом с такой котической мистикой. И когда я сейчас смотрела сериал, то многие эти сюжеты всплывали у меня в голове, да, вот, например, мой папа очень любит рассказ «Бочонок Комантильяда и тоже любит uh, творчество Пои. мне кажется, что вот я прям на последней серии как-то резко вспомнила вот эти все наши обсуждения, какие-то бесконечные семейные отсылки к нему. Я сама, наверное, больше всего была в свое время впечатлена рассказом «Колодец и маятник», и здесь он тоже появляется как референс. Ну, меня немножко скорее разочаровал этот референс. Но я все-таки хочу сказать, что, с одной стороны, ты прав. Сериал напичкан бесконечными отсылками и пасхалками, да, и любое имя собственное, так или иначе, какой-то референс к произведениям Эдгара Лана По. Но при этом я бы не рассматривала этот сериал как экранизацию По, а именно как самостоятельное произведение, вдохновленное чем-то, какими-то мотивами даже отдельными, да, потому что на самом деле и и, и сюжетно, и с точки зрения мотивов. Оно совершенно другое, я бы сказала.
1: Самостоятельно. Я с тобой совершенно согласен. Мне как раз это очень нравится. Мне кажется, что вот впервые я увидел формат экранизации, который мне нравится, который как бы берет какие-то вещи, которые важные, которые нужны, фундаментальные для какого-то литературного автора, и делает из них самостоятельное произведение в радикально другом жанре и с использованием радикально другого медиума. Ты помнишь, я очень ругаюсь, когда делают буквально экранизации, поэтому с этой точки зрения... Мне кажется, что такие истории, вдохновленные творчеством, представляющие себя такой большой умаж, это, наверное, оптимальное. Ты сказала самое важное, что у нас Сегодня много спойлеров, а я хотел Сделать еще, это даже не объявление Это скорее такой глобальный совет Если вдруг вы сейчас слушаете наш подкаст И еще не успели посмотреть сериал Падение дома Ашеров, то попробуйте Посмотреть предварительно Другой сериал, который называется Ломка Который вышел на платформе Холлу и по-английски называется Допсик. Если вы посмотрите сначала Ломку, а потом падение дома Ашеров Вы получите от второго сериала Гораздо больше удовольствия, потому что Клан Ашер основан и как бы Списан с семьи Саклер Настоящей абсолютно семьи Фактически главных героев Сериала Лонка, людей, которые Придумали препарат окситоцин Вызвавший опиоидную эпидемию В Соединенных Штатах, которая унесла Десятки тысяч людей, и вот когда ты понимаешь Кого и за что наказывает Майк Фленнеган в сериале Падение дома Ашеров, удовольствия От этого гораздо больше. Мне очень
0: нравится Этот современный тейк, это не какая-то Отстраненная история, как у рассказывал Флэннаген в некоторых других своих работах. Ну, наверное, там из работ наиболее отсылающих какой-то современной повестке, это была «Полуночная место, да, а вот так любимые нами «Призраки дома на холме», в общем, как бы универсальная история, но которая абсолютно не привязана никакой современности. И тут вот впервые такой прям очевидный, да, кивок в сторону современных нам событий, современных нам персонажей. И придирчивая американская пресса, конечно же, такая, ну, типа, очень очевидный, да, слишком уж все прям в лоб, с одной стороны, а с другой стороны, ну, мне кажется, что все в лоб и все рассказано так, как было вот действительно в сериале ⁇ Ломка ⁇ или там есть еще у Netflix тоже, по был свой сериал про историю дома Саклеров. А здесь действительно это все-таки художественная интерпретация, и, наверное, понятно, что как бы за референс и за основу взята история семьи Саклеров, но все же сериал выходит на более высокий уровень, в принципе, критики капитализма, критики такого рода семей, да, и в этом смысле он скорее родственник даже сериала наследники да вот семья которая абсолютно одержима богатством одержима славой одержима тем чтобы все захватить как бы уже больше чем на самом деле нужно в которой все друг с другом бесконечно срутся все друг друга ненавидят вот для меня наверное самое ну в каком-то смысле страшное в этом для меня страшном сериале было практически отсутствие эмоций у людей когда вокруг них гибли их близкие мы не видим эти эмоции у родрика до последней серии когда погибает Ленор. То есть на смерть своих детей он реагирует исключительно как на неприятный пиар-повод, с которым надо что-то делать, а еще как бы страшно, но ну, надо сейчас какую-то оборону да, придумать. Мэдлин вообще как бы человек без сердца, но и сами, собственно, дети тоже друг другу не испытывают никаких человеческих чувств практически. Но там
1: иногда это объясняется тем, что они друг с другом недавно познакомились, потому что, типа, это шесть детей от пяти женщин. Вот, но вообще глобально, да, им по большому счету приятно, что умирают другие дети, потому Потому что им больше достанется, им больше достанется даже не в смысле денег, а в смысле внимания отца, за которое они, так же как и герои сериала «Наследники», очень активно друг с другом конкурируют. Вот есть Майк Фланаган, для которого очень важна тема веры. Это что-то, что является неотъемлемой частью всех его произведений, и хороших, и плохих, и Клуба полуночников, который, мне кажется, очень неудачным, и замечательных, если не сказать, выдающихся полночные мессы и Призрака дома на холме. Но он все время анализировал веру с точки зрения человека. Это всегда была история про то, что такое человек, и его вера, и как эта вера его меняет. А в падении дома Ашеров он берет и меняет точку зрения. Он бог, и он бог Карающий, и он выбирает себе жертву и просто ее с огромным наслаждением карает, восстанавливая справедливость. Потому что история Дома Саклеров это не только история про смерти, это не только история про бесконечные миллиарды, которые эти люди заработали, это история про безнаказанность, это история про то, что люди ответственные за смерть тысяч и тысяч людей, находящихся в суперуязвимом положении, как это прекрасно иллюстрирует сериал «Ломка», не понесли соответствующего наказания. И вот Фленаган говорит, ну как бы да, окей, вот я сейчас возьму свою любимую тему, разверну ее капитально и посмотрю на это глазами Бог. Верно, конечно, не бог, а это скорее воплощение смерти, но она вот здесь такой аватар шоураннера, как мне кажется. Не только в своих действиях, но и в том, что она говорит, как она комментирует эти смерти, как когда умирает 16-летняя девочка. И жаль, а когда умирает Фредерик, она, как мы помним, просто получает от этого огромное удовольствие, и мы вместе с ней получаем от этого огромное удовольствие.
0: Тут есть отличие от рассказов По, потому что в некоторых рассказах По они так построены, что на самом деле у тебя не всегда вообще-то персонажи несут заслуженную кару за свои деяния. Например, вот как раз, опять же, рассказ, который произвел у меня действительно огромное впечатление. В детстве «Колодец и маятник» он производит впечатление части тем, что там герой главный, он брошен в клетку испанской инквизиции, его ждет с страшное наказание, но мы не знаем на самом деле за что. И зная как бы из курса истории про то, что творила вообще испанская инквизиция, мы понимаем, что на самом деле он может быть невинно осужден, да. И в этом смысле ужас этого усиливается, потому что на самом деле весь рассказ просто про то, как человек пытается осознать, что с ним сейчас будет происходить, и мы просто видим как бы вот эту неизбежность этого наказания, к нему приближающийся этот маятник. Ну это прям страшные как бы вещи, с которой ты как бы не понимаешь, как это проконтролировать и как этого избежать. В этом смысле... Если действительно Флэннеган берет все в свои руки и каждому герою дает такой характер, что нам его совершенно не жалко. Мне немножко жаль, что некоторым персонажам не дали полноценно раскрыться и их убили, прежде чем мы успели вообще нормально с ними познакомиться. Да, Просфора или Камила, очень интересная, мне кажется, для меня было лично. И мне в некотором смысле хотелось бы больше про них узнать. Понятно, что это обусловлено там, все-таки длиной сериала и структурой очень четко. Да, что каждый эпизод — это чья-то смерть, но ты как бы пытаешься въехать, а какие у них вообще отношения, кто за что ответственен, кто за что понесет наказание. И местами оно немножко схематично получается, вот особенно в начале. И исчезает вот это ощущение мистического ужаса, которое есть у часто, когда ты просто видишь вот эту неотвратимость смерти и не всегда понятно, за что она, да. Здесь вот это скорее наказание абсолютная месть, карма, да, Феннагена больше волнует вот эта история.
1: Да, я с тобой, пожалуй, согласен в том, что касается Камилы. Кстати, вещь, которую я абсолютно не знал, что актриса, которая играет Камилу, это, собственно, жена Фленнинга.
0: Мне кажется, мы с тобой это обсуждали еще на сериале "Призраки дома на холме". Она же там тоже играет.
1: Склероз замечательная болезнь. Ничего не болит каждый день много нового. Могли обсуждать. Но я сейчас прочитал как в первый раз. Вот. А про Проспера, мне кажется, что про него я не соглашусь, потому что он такой выпуклый герой и персонаж, что про него все более-менее понятно. И если я все правильно понимаю Вот как раз история Проспера и история Вечеринки это самая точная, даже не отсылка, а это фактически как бы такая мини-экранизация внутри сериала отдельного рассказа по маска красной Смерти, про принца развращенного, который во время чумы устраивает вечеринку, на которую приходит смерть. Это мой любимый, даже не столько эпизод, это моя любимая смерть, потому что мне кажется, что вот эта вот идея запустить кислоту из э, систем пожаротушения над рывом полным богатеньких буратинок, это, в общем, довольно эффект.
0: Это, честно, та смерть, которая просто не смогла посмотреть, потому что это было слишком тяжело для меня. Я что-то поняла, что такое количество людей, лишенных кожи. Ну и вообще, она, мне кажется, одна из самых жестоких на самом деле. И ты вначале такой: Вау, что-то я была не готова к этому.
1: Собственно, когда появляется на танцполе верный, когда она подходит к Морелли и говорит ей, что пора уходить, и Морелли ее не слушает. Я в этот момент сформировал себе теорию. Я думаю, о, это наверняка что-нибудь такое из абсолютно классического хоррор-канона, где. Родри Ашер со своей сестрой когда-то убили какую-то невинную женщину, которая теперь восстает из мертвых, чтобы им отомстить и что-нибудь такое. И это все абсолютно укладывается в эту теорию. И я, значит, смотрю-смотрю-смотрю сериал и думаю, ну, когда же мы наконец узнаем, что же они сделали и кого же они убили, и вдруг нам рассказывают, кто такая верна. И я, честно признаюсь, я в этом месте абсолютно офигел и думаю, ничего себе, вот этого я совершенно не ожидал. Ты ожидала, кстати? Ты догадалась?
0: Ну, мне кажется, где-то на середине Сериала, да, стало понятно, что она такой дьявол, который их наказывает.
1: Что она не просто дьявол, что она смерть, что она наоборот абсолютно нейтральный наблюдатель. Она пришла, чтобы выполнить свою часть сделки. Как бы первую часть сделки мы выполнили. Вот я, значит, пришла вторую выполнить.
0: Я не согласна, что она нейтральный наблюдатель. Она все-таки не смерть, а дьявол, потому что она их искушает. И они на это искушение поддаются. Она им говорит: как бы я вам могу такую вещь предложить. Смерть, как бы, действительно, приходит и приходит, и убивает. А она же, как бы, их соблазняет. И она с ними все время разговаривает. И она им объясняет, как бы, каждому, по сути, за что он получает. По заслугам. Ну, я не знаю. Может быть, я не ожидала ее прям в таком виде. Но в целом было понятно, что как-то это как бы расплата за их общие грехи.
1: Но это не совсем как бы расплата за грехи получается. Это получается расплата за данное обещание. Потому что она же неоднократно показывает свое отношение, когда она Ленор убивает. И она говорит, я не хочу тебя убивать, но сделка и сделка. Или когда кто-то, кто заслуживает смерти, наоборот, она, значит, делает так, что эта смерть особенно жесткая. Стока, и особенно садиская и она Стоит, улыбается и, значит, наслаждается Этой смертью. Поэтому она
0: не нейтральная
1: Наоборот, мне кажется, что это показатель Ее в каком-то смысле нейтральность, что она И тех, кто ей нравится, убивает, и тех, кто ей не нравится Убивает.
0: В этом смысле она не нейтральная Она скорее объективная, наверное Как бы вот да, действительно есть условия сделки И как бы ей не было жаль, но тем не менее Такова расплата и такова карма Но мне кажется, что, ну, все-таки это такая игра. Ты можешь согласиться Пойти на сделку, а можешь не согласиться Артур Пим, например, уходит, да он не соглашается на сделку.
2: No, I have no collateral. collateral. is leverage. And I won't be leveraged. No man or woman has leveraged me in 70 years of life. And I'm not going cede that ground. Not this close to the end.
0: Кстати, чего я не распознала? Так это Марка Хемела.
1: Как же так?
0: Ну я не знаю, он настолько здесь как бы другой и внешний и внутренний, что как бы я вижу какое бы знакомое лицо, но я прям абсолютно его не узнала, пока я не прочитала, собственно, кто играет Артура Пима, и я просто офигела.
1: Я его сразу узнал, но по нему видно, какое огромное удовольствие он получает от того, что ему дали играть злодейского злодея. Артур, иди выквари ему глаза чайной ложки. Ну да, конечно, я пойду. Это очень мне понравилось
0: Вот, кстати, да, ты сказал про глаза И это вот тоже, мне кажется, еще один такой важный Момент в сериале, что некоторые такие Ниточки, они уже завязываются В самом начале, потому что Мэдлин Не раз говорит про глаза, когда она отправляет Пима как раз, он говорит, а что вам Принести в качестве знака приветствия От этой женщины, которую я найду И убью зверски, она говорит Принеси мне ее глаза, да, и в конце концов Ее смерть именно будет связана С глазами, совершенно жуткий образ И перед тем, как, собственно, ее отравит ее брат, она тоже встанет и скажет, я хочу посмотреть в глаза этой Верни, и в этот момент уже потеряет сознание. Вот. Или, например, про Фредерика. Где-то в начале мы узнаем, что у него на самом деле клаустрофобия. И клаустрофобия это главный мотив как раз рассказа «Колодец и маятник», потому что герой оказывается в замкнутом пространстве, из которого он не может выбраться, и над ним качается вот этот жуткий маятник. И Фредди в конце не может пошевелиться. По сути, он в огромном пространстве, но это клаустрофобическое все равно Естественно, пространство, потому что Он не волен ничего сделать Ну и вот такие вот как бы отдельные маленькие Ниточки, они, конечно Очень круто срабатывают, когда ты Видишь весь сериал целиком, уже оцениваешь Ты восхищаешься этим мастерством
1: а в рубрике рекомендаций Эдуард Цирионов, автор канала «Бака. Подкаст об аниме» рекомендует аниме-сериал «Парад смерти». Привет, меня зовут Эдуард, я автор подкастов про
3: аниме и мангу «Бака. Врата аниме» и «Омнибус и Танкабон», и я хочу порекомендовать вам посмотреть оригинальный сериал «Парад смерти». Это история про бар квин Де в которой попадают души после смерти. Там бармен по имени Де предлагает посетителям этим самым душам сыграть в игру и выяснить, кто достоин Ринкард нации, а кто отправится в небытие. По ходу этой игры, в которой играют посетители, они постепенно вспоминают свои прошлые жизни и переживают ключевые моменты. Такой подход помогает вовлечь зрителя, который тоже постепенно узнает, что это за персонажи перед ним, и начинает вместе с Декимом судить их действия. Главное достоинство этого сериала — умение поставить перед зрителем моральные дилеммы и заставить его сомневаться в собственных суждениях. Например, тот, кто убивает преступников, он тоже преступник? Или он герой? Можно ли лгать близкому человеку, чтобы его спасти? Считай ли фанатская любовь настоящей любовью? Кроме того, помимо отдельных историй противоречивых людей, в «Параде смерти» есть еще и такой общий сюжет. Про то, как устроен этот самый суд, и про то, кто вообще и как имеет право судить других людей. В сериале всего 11 серий по 20 минут, поэтому его легко можно посмотреть за один вечер,
1: что я и советую вам сделать. Я напоминаю, что если вы хотите тоже порекомендовать нашим слушателям какой-нибудь сериал, вы можете сделать это с помощью нашего бота «КП Аудиобот». А я на секунду вернусь обратно к разговору про сделку, потому что мне очень понравилась сама эта концепция по двум причинам. Во-первых, потому что это просто здорово придуманная история. Значит, встретили мы дьявола после жестокого убийства, которое мы совершили ради того, чтобы продвинуться по службе и получить богатство. И вот дьявол предлагает нам сделку, и вот мы, значит, на нее соглашаемся, а потом следует неминуемая распад. Здорово придуманная, классная такая, в общем, в каком-то смысле абсолютно каноническая вещь, как Фаусти Гетта.
0: Гёте. В в Мастере Маргарите, да.
1: Что мне в этом нравится. Что суть этой сделки отражает отношение огромного количества людей и как бы вектор критики современного капитализма. Потому что она ему говорит ты получишь все, но расплатятся твои дети. И это собственно то, про что мы все говорим, пишем, читаем, слушаем. Что люди большие корпорации политики принимают решения, исходя из того, что они живут. Не думая о том, что расплачиваться за это, неважно, речь идет про войны, глобальное потепление, будут их дети. И в этом смысле вот мне вот эта вот рамочная мысль этой истории ужасно нравится, потому что это абсолютно не в лоб, это абсолютно в жанре, это абсолютно как бы рабочая штука.
0: Да, это на самом деле довольно жуткий момент, когда она им с улыбкой да, рассказывает, что типа no strings attached, что называется, да в суде вас никто не сможет ни в чем обвинить, ну в смысле скорее добиться наказания. И единственная расплата упадет на следующее поколение. да А вы уже на самом деле к этому моменту как раз закончите свою жизнь, вы и так бы уже умерли. И самый страшный момент, на самом деле, это где Родерик, у которого уже есть к этому моменту двое детей, соглашается как бы Медлин, еще понятно, и она же ему в конце говорит, ну, я поверила в это настолько, чтобы все-таки не заводить детей, а ты вообще занимался, чем хотел. Конечно, это жуткий момент, но ну, вот для меня, наверное, самое интересное было наблюдать за аркой именно молодого Родрика, который сначала предстает вообще-то как очень приятный молодой человек, симпатичный, положительный, да, с прекрасной женой, с прекрасными детьми, и ты ему очень сочувствуешь, и ты очень сопереживаешь. Медлин, она как бы сразу такая стерва холодная.
1: Почему она не холодная, но на самом деле такая целеустремленная. и мне как раз никаких негативных эмоций по отношению к ней не испытывал.
0: Нет, ну там как-то чувствуется, что она такая железная женщина, которая на самом деле за него какие-то вещи решает, и ты сначала думаешь, что он как бы идет у нее на поводу. И именно вот этот твист с тем, как он вдруг переворачивается, и как он начинает говорить с Белли, и как он начинает себя вести на этом допросе, и как он начинает себя вести в баре, ну, то есть вот, наверное, последний, да, завершающий как бы точка в его падении, это на самом деле его решение на эту сделку пойти, зная, что Кара настигнет его
2: детей.
0: И я с тобой согласна, что очень здорово вот эта именно критика капитализма и корпораций как-то вшита в сериал «Ненавязчиво». И действительно, ну, это не только про корпорации, которые не думают о будущем человечества, но и про таких же этих магнатов. Ну, вот как бы они себя ведут, да, как они хотят, зарабатывают деньги. И часто не знают, как это скажется даже на их собственных детях, потому что их детям потом расхлебывать вот эту репутационную всю историю. Или почему такие дети мерзкие у него выросли? Ну, потому что он их и развратил. Да, нам же тоже про это в конце говорят, что это он их завалил не любовью, а деньгами, и поэтому они и выросли такими, какими выросли.
1: Вот в этом месте очень, мне кажется, правильно перейти к всем отсылкам к сериалу Succession, потому что мне кажется, что даже визуально и даже в саундтреке и в огромном количестве сцен и маленьких деталей падение дома Ашеров сознательно совершенно перебрасывает мостики к сериалу Наследники, который, конечно, история про развращенных богатством людей, но которая, тем не менее, про такую, пусть извращенную немножко, но любовь и попытку получить уважение отца, и попытку завоевать любовь отца. И, собственно, здесь мы видим абсолютно то же самое, просто, ну, в наследниках это великая драма, здесь это немножко более, как-то я с тобой согласен, схематично показано, но, тем не менее, у меня когда-то на первом курсе был короткий курс экономики, который преподаватель начал со слов, которые запомнил на всю жизнь. А слова простые, он говорит, запомните дети, вся мировая экономика основана на одной простой мысли, потребности человека безграничны. И я смотрю, что на сакс Session, что на падение дома ашеров? И думаю, ну да, в общем, дядечка был абсолютно прав, действительно, абсолютно безгранично, потому что он же получает в сделке не просто богатство, не просто какую-то небольшую кучу денег, он получает все. И вот в финале мы видим, что дети погибли. все, в общем, закончилось. Он стоит у окна и смотрит, как с неба падают тела людей, которые погибли из-за него. Это, конечно, очень такая, может быть, излишне наглядная сцена. И я видел, как какие-то высоколобые товарищи на нее, значит, морщились. Ах, это слишком прямолинейно. Так по мне это, наоборот, очень хорошо. Это максимально наглядная штука. Вот это же каноническая притча. И в этот момент ему же не жалко. Это же самая важная вещь, что он нигде конца не жалеет о том, что он этот выбор сделал. Он о последствиях жалеет. Ему действительно неприятно. Он бы с удовольствием этого всего не видел и не чувствовал. Но выбор-то он не хочет отыграть назад.
0: Это вот такой печальный вывод из сериала, да, что получается, что на самом деле даже если ты человека проводишь через самое вообще страшное наверное наказание, которое себе можно представить, через последовательную гибель жуткую совершенно его детей и его сестры, и его жены, и матери, и ну и, короче всех как бы близких людей, которые еще и являются ему в этих жутких видениях, ты вроде как сам получил удовлетворение от кармической расплаты, но он-то не раскаялся, и в итоге вывод такой, что в общем мы можем надеяться только на внешние силы и на наказание такое мистическое свыше, а не на то, что эти люди когда-либо прижалеют. Ну, это такой довольно реалистичный при этом конец, потому что, конечно, если бы он вдруг в конце, не знаю, упал на колени и сказал «простите меня все», ну, это было бы, может быть, даже чуть больше притчи, чем оно стало сейчас. Мне на самом деле было жаль, что Медлен. Вот, как бы вроде как они вдвоем вообще-то ответственны за все, что происходит, да. А получается, что все равно, как будто бы на Родрике больше ответственность и больше расплата, потому что это его дети гибнут. Она не теряет таких близких людей, и ей явно, в общем, в целом пофигу на них. У меня все-таки скорее ощущение, что она его во многом подталкивала к тому, чтобы быть более жестким, там добиваться своего, да, и вот эти все начальные эпизоды, в которых она, как бы, ему говорит: чувак, это наше право по рождению, потому что мы дети, владельцы компании компании бывшего. Ты должен как бы втереться в доверие. И она его, ну, как искусная женщина, использует. Как бы понятно, что с ней никто считаться не будет, а она его руками, по сути, захватывает эту компанию в каком-то смысле. И при этом получается, что расплата больше у него. Вот меня, скорее, это как-то немножко возмутило. И про нее еще и мы меньше как будто понимаем. И нам про нее меньше рассказывают, а фокус больше на нем.
1: С одной стороны, захват компании – это она. С другой стороны, таблетка – это же он.
0: Меня, конечно, поразил мощный диалог, ну, монолог даже в каком-то смысле Медлен в самой ее последней сцене, да, где она, по сути, рассказывает про мировоззрение таких людей, капиталистов, владельцев компаний, магнатов, которые не считаются с обычными людьми, которых презирают, как она говорит, да, это они нас создали, это они виноваты, это вот абсолютная такая логика абьюзера, насильника, который говорит, это она меня подтолкнула, да, я вообще тут не при делах.
3: Yeah, fucking people. Fucking people out there, You don't want to lick it on, don't buy it. You don't want to get addicted, don't abuse it. They're mad because we made it available and desirable. Hey, newsflash, it's our only fucking job. These people, they want an entire meal for five dollars and five minutes, and then they complain it's made of shit and plastic. <laughs> McDonald's had served nothing but kale salad all day and all night long, that's what people fucking ate. И при этом как бы туда
0: вплетается и какая-то критика Верховного суда с запретом абортов в США. Она, в некотором смысле даже либеральных взглядов придется, она такая женщина, которая все время борется с миром мужчин.
1: Не, мне кажется, она как раз очень жесткая консерватор. Там ничего особенно в ней либерального нету. Ну да, конечно, она борется.
0: Ну нет, она не консервативных взглядов. Я тут с тобой не соглашусь. Она как бы в американской логике республиканка, наверное, скорее в том, что она отстаивает свое право быть богатой и делать, как она хочет. Но с точки зрения идеологии она как бы вообще-то за то, чтобы женщины скорее правили миром, хотела бы сама управлять компанией, считает, что Верховный суд э, зря отменил аборты и, в общем, выступает с довольно жесткой критикой, поэтому тут такой сложный, мне кажется, портрет.
1: Кстати, если мы говорим про сложные портреты, мне все-таки было важно, что у главных, получается, и героев, и главных злодеев, у Родрика и Мэдлин, есть что-то, что позволяет нам видеть в них людей. Это вот история про детство, и история про мать, и история про смерть матери, которая так страшно умирает, Которые которую они хоронят и которая встает из гроба Это дает какое-то представление о них Как о людях Это все-таки было важно Потому что если бы этого совсем не было И они были бы просто Вот, значит, семья Саклер Для американских зрителей И вы все их узнали И давайте сейчас мы их всех будем карать То это, наверное, было бы все-таки хуже А Фленган мастер и... Да, понятно Это очень очевидное решение Детская травма Окей Но это все-таки очень круто придуманное Красиво сделанное И это, в общем, имеет отсылки красивые И к творчеству по И потом это красиво обыгрывается в финале, и, в общем, элегантно и эффектно. Конечно, я очень рад, что мне понравился этот сериал, потому что меня дико разочаровал этот клуб полуночников, мне показалось, что это признак того, что мой любимый шоураннер исписался, и больше ждать его сериалов не нужно, а вот, оказывается, нет, я не прав. А вторая мысль, которую я все время думал, черт, этот чуваку, Amazon Prime заказал Темную башню Стивена Кинга, yes. Мне кажется, вот из моих друзей Очень много кто обсуждал, типа, как же так Фленаган, это один из главных шоураннеров Netflix, как его Амазон сумел Переманить, там, наверное, это Был грузовик денег, наверное, это был Грузовик денег, но мне кажется, что для Фленаган Самое важное это то, что это Возможность экранизировать его любимого автора А он Кинг уже однажды экранизировал И экранизировать одну из самых Сложных, интересных И безумных книжных серий, которые Вообще существуют на планете. Круче, Наверное, было бы только, если бы ему кому Лавка. Далее, хотя мне кажется, что Лавкрафт надо отдать Гильерму Дель Торо, который заслужил.
0: Слушай, может быть, не обязательно продолжать ему экранизировать только всех, как бы у него и свои истории классные получаются, пожалуйста, полночное Место, да, самостоятельная история и, в общем, довольно крутая. Я, знаешь, наверное, еще коротко хотела сказать, что все-таки в этом сериале не все так прям совсем безысходно и мрачно, да, и что Феннеган предлагает нам такой лучик света, с которым даже как бы верно соглашается. И именно вот в четырех женщинах, которые остаются ну, в каком-то смысле чистыми, делают правильный выбор. И две из них — это Аннабель Ли и Ленор, которые прям вот непосредственно отсылают даже к героиням по одна просто как такой идеал вечного достоинства, что ли, и женственности. Такая как бы потерянная любовь. Вот Родри Кашер же, выбирая эту сделку, еще и отказался от любви, и больше он этой любви явно не испытывал. И две другие женщины — это Марелла жена Фредди, которая очень сильно постоянно страдала во всей этой истории, но вышла из нее сильной, да, и вот мы слышим в пересказе «Верная», как она на самом деле изменила
2: мир по-настоящему. She inherits a fortune when Fortunato collapses. And she puts it to work immediately. She gives most of it away, all over the world She calls it the Lenore Foundation, after her daughter. And she saves a lot of lives. Dozens in the first year, and hundreds, thousands soon after. And then a major burst of growth, six hundred thousand, five years in, and in a decade. It's
0: millions. И последняя жена Ашера Джуно, которая тоже делает выбор, уходит от мужа, который ведется совершенно отвратительно с ней, и выбирает жизнь, несмотря на то, что, очевидно, она должна пройти действительно через вот два или три года дикой ломки, слезания с этого препарата. Но, тем не менее, как бы выбирается оттуда. То есть две женщины, которые погибли, но которые остались таким идеалом, две женщины, которые продолжили жить и в некотором смысле дают надежду... Ну, то есть вот когда в конце с одной стороны, у нас была вот эта сцена с падающими людьми, которых погубил Родрик, а с другой стороны, она потом говорит, да, и твоя мать благодаря тебе спасет миллионы людей, потому что каждый из этих людей, которым она помогла, тоже будет помогать другим людям, и то есть это как бы немножечко такой знаешь, как весы, уравнивает, да, что вот погибли миллионы людей, но вот здесь на самом деле все равно есть помощь и спасение. Вот, и это мне понравилось, да, это опять, наверное, к вопросу про веру, про выбор, про свободу воли, важный вопрос для всех религий, наверное, воля ли человек выбирать. Ну и, конечно, сама эта идея расплаты за свои грехи, она тоже непосредственно связана с верой и религией. И, кстати, мы с тобой не обсудили, на что обратил внимание наш продюсер Лена, что по крайней мере часть из этих смертей, да, часть из персонажей, так или иначе символизирует собой какой-то смертный грех в католическом понимании этой концепции. Да? Похоть это Проспера, да, ярость это Наполеон, есть зависть, ревность, числа, и гордыня. В общем, все это там можно найти. И это все тоже к вопросу о том, как Флэннаген любит вплетать мотивы религиозные.
1: У Камиллы зависть, у Лео лень, у Вик прайд, у Тамерлан угодишь. Почему?
0: Лео не лень. Мне кажется, что у него гнев вполне себе.
1: Нет, гнев у Фредерик. Ну, как бы это логично.
0: Ну да, но он потом разносит всю квартиру, и он так на эту кошку злится. Пишите нам отзывы в наш чат. Он присоединен к каналу в Телеграме в предыдущих сериях. Там уже, конечно, шло бурное обсуждение, но вы можете к нему присоединиться, если вы еще этого не делали. Пишите нам письма на почту подкаст ру. Может быть, есть какие-то теории, которых мы не заметили, а вы на них обратили внимание, какие-то вещи в сериале, которые мы пропустили. Расскажите нам о них, нам будет очень интересно. Ну и, конечно, подписывайтесь на нас на всех платформах. Мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts и на YouTube. Пишите нам там отзывы, ставьте нам обязательно оценки и рассказывайте о нас своим друзьям.
1: А в следующий раз мы с Лизой обсудим ужасно симпатичный сериал, который называется «Кибердеревня». Это история про марсианского фермера и его странного робота, который путешествует через всю солнечную систему в не очень далеком будущем, которое очень похоже на наше такое же недалекое прошлое.
0: «Кибердеревня» — это сериал «Кинопоиска».
1: А помогали нам в записи нашего сегодняшнего выпуска наша замечательная продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Спасибо им за это большое.
0: С вами были Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. До следующего раза.
0: Пока.